0: Então hoje na rádio 9 de julho nós recebemos o Frei Patrício Schiadini, sacerdote carmelita, escritor e comunicador que já teve passagem aqui na nossa rádio, Rádio da Arquidiocese de São Paulo. Frei Patrício está lançando mais uma obra muito importante, Santa Terezinha, Ser Missionário Sem Sair de Casa. Esse livro está sendo lançado pela editora Angelus. Nesse bate-papo que faremos a partir de agora, sem dúvida, você vai se sentir iluminado, esse bate-papo vai iluminar as reflexões deste mês vocacional que estamos vivendo. Bem-vindo à Rádio 9 de Julho mais uma vez, Frei Patrício.
1: Muito obrigado, sinto-me em casa quando chego na 9 de Julho, porque por vários anos aqui a gente anunciou o Evangelho, principalmente é, sobre o Salmo, sobre a Palavra de Deus depois inventei também o horóscopo cristão, que deu confusão, mas foi bom, porque a Palavra de Deus às vezes nos provoca, e nós devemos deixar nos provocar, não é? E hoje acho que um dos meios mais belos para anunciar o Evangelho, a própria rádio, os meios de comunicação, que somam uma criação de Deus e da nossa criatividade humana. Então, muito obrigado por este espaço que você dedica a este livro, é Santa Teresinha ser missionário sem sair de casa.
0: Frei, a gente sabe que Santa Terezinha está no coração dos brasileiros, com certeza. A maior parte dos brasileiros, que o Brasil é um país católico de maioria cristã, não é? é conhece Santa Terezinha, tem uma devoção à Santa Terezinha. Mas eu queria que a gente iniciasse esse bate-papo, o senhor falando um pouco da história de Santa Terezinha, não é? E a herança espiritual que ela deixou para a igreja e para os fiéis. Bom,
1: a Santa Terezinha viveu um punhado de anos somente 24 anos, e ela é uma santa simpática, portanto, tem uma empatia evangelizadora, porque o evangelho passa também através da empatia, a simpatia, e não, não tanto através da inteligência, não é? Então, a Santa Teresinha fala ao coração, então, o povo brasileiro percebe, é muito sentimental, então, com Santa Teresinha se encontra bem, e Santa Teresinha, principalmente pelas promessas que ela fez, quando estarei no céu, enviarei uma chuva de rosa de bênçãos sobre a terra, não é? E também quando ela diz que no céu não ficará inativa, sem fazer nada, mas começará a trabalhar de verdade. É por isso que são incontáveis as graças que o povo recebe de Santa Teresinha, principalmente a caça das rosas, não é? Quando a pessoa faz a novena, ganha uma rosa, então ganhou já a graça. Então, é, o Santa Teresinha ela é uma jovem, viveu numa família cristã, o pai e a mãe foram canonizados pela mesma igreja, São Luís Martins, São Zélia Guerin. Então eu escrevi também um livro sobre os pais de Santa Teresinha, mesmo que publicou o editora Ângelos, próprio para mostrar que os santos são filhos do seu tempo, mas nascem dentro de uma família cristã. E dizia mesmo nesses dias que todas as pastorais da igreja são importantes, aliás, Todo surgia nasce uma pastoral nova, porque deve deve responder às exigências do povo. Mas eu creio que a pastoral das pastorais a pastoral familiar. Recuperando a família, nós recuperaremos também as vocações, recuperaremos a família como santuário, como pequena igreja. Então devemos lutar contra a onda contrária para fazer isto. E Santa Teresinha, ela não saiu de casa, permaneceu sempre no convento, mas ela teve a intuição, diríamos assim, maravilhosa. E na igreja, a igreja é um corpo e tendo um corpo, tem um coração. Então, na igreja, minha mãe, eu serei o amor. Porque foi descobrindo todas as vocações, não é? Porque mais vocações descobrimos na vida, melhor é. Porque quando amamos, o nosso amor nos é um amor que amplia a nossa história, a nossa caminhada. E ela dizia, eu sinto em mim todas as vocações, a vocação do doutor, do profeta, do mártir, do missionário, do sacerdote, porque gostaria de implantar a cruz de Cristo em todos os cinco continentes. Mas isso não é possível, então através do amor eu abracerei e, e realizarei todas as vocações na vida da igreja. E Teresinha era muito frágil também, ela fez da sua fragilidade a sua potência, a sua força. Era da menina, era egoísta, foi vencendo a sua vaidade, e ela diria que é uma pessoa que... Tem uma frase dela que eu gosto muito, o amor cresceu comigo. Se o amor não cresce conosco, se a fé não cresce conosco, fica um amor raquítico. Então devemos crescer não somente corporalmente, mas como é crescer na inteligência, crescer na missionalidade, crescer no amor a Deus. E muitas vezes o mal é que o amor a Deus fica infantil, muitas, muitas vezes na nossa vida ela não. Então é uma vida cheia de entusiasmo, cheia de busca, e principalmente ela teve a graça, a luz do Espírito Santo, de simplificar, simplificar. E nós temos a, a desgraça de complicar. As coisas simples, as complicamos. E ela não simplifica. E simplifica por quê? Porque quando você ama, tudo é simples. Quando você não ama, tudo é complicado. não é Então a vida de doação é a igreja, reconheceu essas qualidades de Santa Teresinha, até o ponto que o Papa joão São João Paulo II a proclamou doutora da igreja. Não é doutora da igreja, é doutora da ciência do amor. Essa frase da ciência do amor não é dela. É de Santa Margarita Maria da Coque. A Teresinha faz sua esta frase para fazer compreender esta esse dinamismo interno que tem na Igreja, não é? Outra frase que eu gosto muito de Santa Teresinha quando ela diz: escolherei o último lugar que nunca me será tirado, não é? Quando alguém nos coloca no último lugar, nós nos sentimos feridos, marginalizados, tudo isto. Mas quando você escolhe, o problema é, está aí a felicidade está em escolher quando você escolhe o último lugar quando você te coloca no último lugar você é feliz não é escolher esta escolha que ela faz e também tem uma frase dela a respeito a escolher quando ela era menina é, coloca encontrar um retalho de tecido para fazer as crianças boneca e ela disse eu escolho tudo Essa frase de menina pequena é uma frase cheia de egoísmo. Mas depois, mais tarde, ela faz uma releitura da sua vida. Sua vida, então, escolher tudo é escolher Jesus. não? Então, eu acho que nós deveríamos aprender a fazer a releitura da nossa vida. Aqueles atos pequenos da infância, relido depois, no passar dos anos, assume um valor diferente. Assim, a missão: o Papa proclamou Papa Pio XI, proclamou ela é, padroeira das missões, não é? Então, também, este livro que eu escrevi, este livro de Santa Ser Missionário Sem sair de Casa, é, é um livro que pensei em, em um público particular. O público particular são todas as pessoas, não é? Jovem, velhos, adultos, todos. Mas, principalmente, as pessoas que, por um motivo ou outro, não podem sair de casa. Pessoas idosas, pessoas doentes, mas que têm o ardor missionário, não é? para fazer compreender que este ardor missionário não depende do fazer, mas depende da força do amor. Então, é o livro que nos ajuda a compreender que não é necessário é, sair de casa, visitar os doentes, fazer, fazer, fazer. Não, provavelmente chegamos a um ponto que não é, não é mais possível fazer. Então, permanece a capacidade do ser, a capacidade de amar, de rezar, de escolher aquilo que Deus quer de nós. Então, falei demais.
0: Imagina, Frei. A gente está tentando absorver aqui não é, tanto conhecimento que o senhor traz para a gente a partir é, de estudos e a partir de uma vivência realmente que o senhor tem né, no cotidiano. Agora o senhor trocou num ponto importante em relação à santidade. Não é? É, a maioria das pessoas reconhece os santos pelas suas virtudes heroicas e essas virtudes às vezes são associadas às ações. Não é? e a gente tem os martírios, que são grandes testemunhos na igreja. Agora, Santa Terezinha viveu a santidade no cotidiano. Esse é um grande exemplo também que o senhor traz aí no livro.
1: Mas, evidentemente, porque nós devemos agradecer o Papa Francisco, quando publicou, dois anos atrás, o documento Gaudete Tesultate. exultate. Então, é um caminho de santidade, de santidade cotidiano. O santo da porta de lado, não é? Então todos nós, pelo batismo, somos chamados a ser santo. Mas depois, no imaginário do povo, o santo é aquele que faz milagre, o santo é aquele que se desestima, o santo é que faz coisas extraordinárias, mas não é isso o santo. O santo é aquele que vive o evangelho na cotidianidade. Não é? É o santo diz o Papa é a mulher que vai no, no, no mercado, volta para casa, prepara a comida, espera que o filho volte, a mãe que sofre porque o filho é drogado, o pai que não tem dinheiro para pagar o aluguel e sofre por isso. Então, esses são os verdadeiros santos, não é? Então, que a igreja nunca eh, vai proclamar os santo para colocá no altar. Mas que são santos que constrói e vai dinamizando a vida, não é? Como o fermento no meio da farinha. É? é Aquilo que vai fermentando todo toda a vida. Se estes santos cotidianos, eh, da catequese, eh, do serviço pastoral, da defesa dos direitos humanos, eh, da justiça, aqueles que se comprometem com o povo, eles são santos de Deus. Aqueles que vivem as bem-aventuranças são santo de Deus. Aqueles que se incomoda diante as injustiças humanas, e tenta, dentro do seu pequeno espaço que tende de ação, realizar o projeto de Deus, isso sou o santo. Também os mártires, hoje não é que se mata os cristãos com facilidade porque dá problema político, diplomático, então se prefere não matá-lo. Mas tem um martírio que eu chamo de martírio silencioso, aonde as leis do governo impedem fazer o mal ou fazer o bem ali do governo colocam coisa que o cristão sente ferido, por exemplo, ou a, eut a eutanásia, por exemplo, esta, esta diríamos assim, o suicídio assistido, ou tantas outras coisas, é, o gênero, tantas outras coisas. Então, este é o martírio que nós vivemos, um martírio que não, se, não tem derramamento de sangue, até derramamento de suor, de lágrimas, em ver que a sociedade se corrompe cada vez mais. Então, nesse sentido, um operário que é honesto, um empregado que é honesto, e que vive é com o servidor para o trabalho, e que re, re, rejeita qualquer possibilidade de corrupção, ele é um santo, é um santo que se torna modelo para a nossa vida, não é? E acredito, eu sonho, que um dia o Papa, a Igreja, vai reconhecer estas este pessoas grandiosas da vida. Já existe o justo de Israel, por exemplo, esta, esta categoria que os mesmos é, israelitas reconhecem aqueles que defendem o povo, não é? Pessoas como Gandhi, como Martin Luther King, como Teresa de Calcutta, são pessoas que é, ultrapassa e rompe as barreiras do, do barrismo, as barreiras pequenas de uma religião. Então, a religião é muito maior do que a religião, muito maior, porque a pessoa religiosa, seja qual for a fé, se une ao redor de uma luta contra as injustiças e contra o mal.
0: Perfeito. Nós estamos conversando com Frei Patrício Schiadini, que acaba de lançar o livro é. Santa Terezinha, Ser Missionário Sem Sair de Casa. Frei, vamos falar sobre vocação e missão. São duas dimensões da vida cristã que não podem ser separadas. Deus chama e chama com um propósito, não é? Santa Terezinha é um modelo vocacional nesse sentido também.
1: Mas todos nós temos uma vocação. A pessoa é feliz quando se sente realizada na sua vocação. Mas eu diria muito mais que... É, tem vocações que surge dentro da vocação batismal. A primeira base de toda a vocação é o batismo, aonde somos mergulhados em Cristo Jesus, é Ele que é o fundamento. Mas depois ao longo da vida nós vivemos aspectos vocacionais. É, uma, um catequista encontrou a sua vocação. É uma pessoa que visita os doentes, a legião de Maria, encontrou a sua vocação. Os vincentinos encontrou a sua vocação. O sacerdote, o religioso, que em casa encontrou a sua vocação. Então a vocação se vai expandindo sempre mais e nos realiza humanamente. Porque se a vocação não te realiza na, nos dois aspectos, ou melhor, três aspectos, humanamente, intelectualmente, espiritualmente, não é uma boa vocação. O vocacionado é aquela pessoa que se sente realizado em todas as facetas da sua história. E este é muito bonito, não é? E naquilo que eu me realizo, o outro não se realiza da mesma maneira. Porque Deus chama, mas deixa a liberdade. Deus propõe, mas nós devemos procurar depois aquilo que nós podemos fazer. Então o Brasil teve uma feliz teve uma feliz ideia, o Brasil faz ano, o mês de agosto é mês vocacional. É o mês das vocações, não tanto vocacional, das vocações, onde tem do cristão, do catequista, da vida religiosa, sacerdotal, não é? É, dos leigos. Então, é, a, a Igreja é tão, tão grande, uma mãe tão grande, é onde se todo mundo encontra seu espaço. As únicas pessoas que não, não deveriam encontrar espaço na Igreja são os vagabundos. Não é? Os vagabundos nós porque prejudica porque não faz nada, ou as pessoas que sabem somente criticar, quem critica mata a si mesmo e mata os outros. A crítica é terrível, porque a crítica nasce da incapacidade, a inveja nasce da incapacidade, o ciúme nasce da incapacidade. Pessoas que se são realizada não têm inveja de ninguém, não têm ciúme de ninguém porque vivem a própria vocação. E quando nós vemos as pessoas que criticam, começando a criticar o Papa, o cardeal, os bispos, critica tudo, são pessoas que são tristes, sem vocação. Porque a crítica não, não ajuda, não constrói, não é? E é algo de um mal-estar interior. Eu digo que pessoas que criticam, que murmuram, é uma pessoa desequilibrada espiritualmente, desequilibrada emocionalmente porque o santo não criticava, agia através do profetismo e realizava aquilo que Deus queria dele.
0: Agora Frei, falando para o nosso ouvinte, não é que é. está acompanhando essa entrevista, o livro Ser Missionário sem sair de casa a partir do legado de Santa Teresinha, não é? é a missão também é a missão é mais conhecida pelos né, os cristãos, essa missão gentes, essa missão que vai longe, essa missão que sai, essa missão que vai ao encontro. Mas sem sair de casa, é isso que o senhor traz nesse livro. Né? Quais são os, os, os pilares ou um itinerário proposto por Santa Terezinha para o nosso ouvinte no cotidiano, a dona de casa, o ouvinte que está trabalhando e que a gente vive num momento que a gente não tem tempo para nada, ah, vai, né? a correria do tempo.
1: Ah, eu diria que nós devemos ter bem em consideração as palavras do profeta Isaías. Como são belos os pés de que vai evangelizando pelas montanhas. Então evangelizar quer dizer sair de si mesmo e com os pezinhos ir lá com as naves, com os aviões de que vai para anunciar o evangelho. Não é de gentes aos outros, porque Jesus nos dá este mandamento, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizai-o, fazer milagres, fazer tudo. essa é uma maneira, mas nós não viajamos somente com os pés. Nós viajamos com o coração, nós viajamos com a mente. Eu lembro quando eu estava aqui no Brasil, depois perdi, mas mandei comprar. Tinha um mapa um, um mapa Mundi, né? o Globo, e estava perto com uma luzinha dentro, então estava perto na minha mesa. Então de manhã, quando eu levantava, dava um golpinho, ele virava. Depois, onde, quando eu parava, eu dizia: hoje vou lá, hoje eu vou rezar pela África, hoje eu vou rezar pela Índia. Hoje eu vou dizer por isso. Devemos ter criatividade, não é? Uma oração que não é criativa, cansa. É Uma missionaridade que não abre o coração, cansa. Então nós viajamos com a mente, fechamos os olhos estamos em outro país. E o coração também, amamos com o coração. Então a missionaridade tem três níveis. Tédico, a missionalidade andando, viajando e tal, não é? tem os meios de comunicação com os quais podemos viajar e podemos anunciar o evangelho, mas também tem o coração. Santa Teresinha dizia, pensar em alguém que amamos, nós estamos rezando por ele. Então, Teresinha não saiu do seu mosteiro, mas ela tem frase forte, eu serei missionária pela oração e pelo sacrifício. E ela vai acompanhando também com a sua oração, com algumas cartas, os dois e os dois irmãos espirituais que tinha recebido o padre Rolão e o padre Belier e ela escreve carta anima os missionários oferece sacrifício para os missionários essa é uma autêntica missionalidade então eu diria quem pode falar fale quem pode caminhar que ande mas chega um momento que eu tenho uma frase da minha filosofia que ainda ninguém me desmentiu que não morre jovem, morre velho. E normalmente os velhos não vão viajando muito, não. Está aí, mas podem rezar, podem oferecer. Então, a missionalidade é esta oferta que engloba toda a pessoa humana. Tanto é verdade que na mensagem do Papa Francisco para a jornada missionária, ele está insistindo nesta oração. E depois também, o sacrifício da oferta, ajudar os missionários... É fazer assinatura a uma revista missionária, conhecer este aspecto da, a, da missão, saber quais são os países onde os cristãos são mais perseguidos, é, saber conhecer onde tem mais dificuldade do anúncio do evangelho, onde tem uma, uma recusa, uma rejeição da palavra de Deus. E não é somente a Rússia, não é? Ou não é somente a China, não. É, hoje tem uma perseguição silenciosa em todos os países do mundo, todos os países do mundo, não é? E isto é ajudar os missionários. Então, esta frase, esta ser missionário sem sair de casa, é, me parece que resgata a espiritualidade da missionalidade, que não é somente fazer, mas é rezar e oferecer a própria vida.
0: Aproveitando essa fala do senhor Para o nosso ouvinte que está acompanhando Recomendando aí o site da ACN Que é a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre Que inclusive traz dados importantes Um relatório anual relativo à perseguição dos cristãos no mundo, que parece claro. distante da nossa realidade brasileira, mas, como o senhor bem disse, não é só nos países em que, em que não há o cristianismo, mas existe toda uma cultura, né, podemos dizer assim, não é, Frei? Contra os cristãos mas também. Mas tem uma
1: cultura, diria, em todos os países, mesmo no Brasil, uma cultura ateia, uma cultura de desvalorização, de agressividade com a igreja, é, com, porque a igreja católica... Incomoda. Incomoda. Incomoda aquele que não quer ser incomodado. Porque a igreja fala de justiça. Escutei, nesse dia, uma... Me mandaram uma entrevista do padre Lanchilote, de Júlio, meu amigo, é, onde ele, com aquilo que dizia, incomoda. O esforço da Rádio Dona de Júlio para criar a, 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 a identidade da cidadania incomoda, não é? porque os ditadores querem que o povo continue a ser ignorante na medida que o povo descobre a verdade se rebela à ignorância então nós devemos ver então tudo isto tem uma perseguição lenta não é uma uma denigração da igreja do, dos meios de comunicação eclesiais tem uma luta partidária contra a igreja então eu acho que é, aquilo que o Sandro que o papa francisco fala a profecia, não é? Sermos profeta, e a voz do pastor de Don Odilo, dos bispos auxiliares, daqueles que lutam para que haja, é, que para que a fé seja maior que aquilo que podemos chamar uma ideologia, não é? A fé não tem ideologia, a fé é adesão a uma pessoa que é Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho incomoda. O evangelho incomoda aquele que coloca em prática, que não coloca em prática e acha que é besteira. não? Porém, as besteiras do evangelho incomoda aqueles que acham que é besteira.
0: Sim, sim. Na verdade, às vezes a palavra da igreja, que é o evangelho de Jesus Cristo, é instrumentalizada para atacar não é uma luta, aliás, que é a missão da igreja realmente né, de... É, lutar pela vida de todos e pela dignidade da vida de todos. Recordo de Dom Helder Câmara, que uma época foi chamado de arcebispo vermelho, né, e ele dizia que quando ele dava comida para os pobres, ele era chamado de santo. Agora, quando ele perguntava por que eles têm fome, ah, ele era chamado de mas, comunista. Mas isto,
1: isto é, é a política das pessoas que querem destruir o bem, não é? Porque a pessoa que desenvolve intelectualmente vai resgatando a sua dignidade de pessoa humana e vai lutando pelos seus direitos, não? E que se a oração mais revolucionária, suas beaventuranças, ou magníficas são orações que, quando você lê, se sente mal você mesmo, não? Então, Jesus não veio para deixar as coisas como que estava, para transformar a realidade estava E esse Jesus fez uma escolha dos, dos últimos, dos pecadores, das prostitutas, daquele que ninguém quer. E é claro que isso incomodou tanto os fariseus, incomodou o sado do céu, incomodou os escribas, e hoje continua a mesma coisa até o fim do mundo, não é?
0: E Frei, uh, para a gente não esgotar todo o conteúdo desse livro que a gente recomenda para os nossos ouvintes, a gente quer uma palavra final do senhor sobre o livro Santa Teresinha, Ser Missionária Sem Sair de Casa, sobretudo no aspecto da experiência da oração.
1: Bom, eu creio que Santa Teresinha, ela disse, dai me um ponto de apoio, uma alavanca, eu levantarei o mundo que é um princípio de Arquimedes. Ela lembrou essas coisas aí, ela vai repetindo. A oração é a força dos frágeis, dos fracos, não? E esta é a oração, esta intimidade com Deus. Então é nele que encontramos o motivo de anunciar o Evangelho. A falo porque creio, diz o apóstolo Paulo, creio porque por isso é obrigado a falar daquilo que eu creio. Ou então, é o cristão não se preocupa de converter ninguém. Não quer converter. Ele quer anunciar. Anunciar aquilo que ele crê. Então, o testemunho que converte, quando os cristãos verdadeiramente serão cristãos, nós convertemos, como diz o Papa Francisco, por atração. não é Porque a pessoa, de um certo momento, vai perguntando mas por que você é sempre feliz? Mas por que você ajuda os pobres? Mas por que você faz isto? Que interesse você tem? E quando você diz somente por amor, o amor vai, 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 diríamos assim, tirar o tapete dos pés de todo. Esta gratuidade, gratuidade do amor. Então a oração é sermos como jornalista repórteres de Deus. Apresentar a Deus os problemas. Aquilo que você hoje encontrou, o sofrimento que você viu. Falar com Deus. Porque Deus também age, age como agiu com Moisés. Eu vi o sofrimento do povo e decidir libertá-lo, vá você a libertá-lo. Então, é, Deus precisa de nós. Nós falamos muito que nós precisamos de Deus, e é verdade, é verdade, evidentemente, porque sem mim nada podeis fazer, mas também devemos pensar que Deus precisa de nós, porque Deus sozinho não faz muita coisa, porque precisa que de nós que nós o ajudemos, portanto nós somos cooperadores com Deus. Cooperador de Deus para eliminar a pobreza, cooperador de Deus para implantar a justiça, cooperador de Deus para que a palavra dele se torne uma palavra viva. Isso é muito bonito quando nós pensamos que não somente nós precisamos de Deus, mas também ele precisa de nós, ele precisa de nós. Então, colocar no coração do povo esta, esta força, esta convicção, neste livro tem, ser missionário sem ser de casa, saber que Deus precisa da minha vida missionalidade da minha paixão, da minha paixão pelo evangelho, e essa paixão pelo evangelho é eu pregar o evangelho, mas a paixão pelo evangelho também é através da oração, sustentar, ajudar aquele que está lutando em primeira linha, que está batalhando para anúncio da palavra de Deus e também ajudar economicamente, não é? Porque as obras nenhuma obra é gratuita nós é, se eu quero construir uma igrejinha, quero construir um ambulatório, quero construir, não é que o governo vai construir para você. Então, e, ah, mas eu não tenho nada. Não, todos nós, como diz o, o matuto brasileiro, de grão em grão, a galinha enxupapo. enxupapo. Se todos nós nos ajudamos, podemos fazer grande coisa. Grande coisa. Na igreja, devemos evitar de sermos espectadores Na igreja não tem espectadores porque a igreja não é teatro. Na igreja tem atores, atores que estão lá ajudando no Egito ou em outro lugar, não é? Nós no Egito temos um pequeno hospital, temos uma creche, temos obras, e é claro que precisamos de meios para poder ajudar as pessoas. Ninguém capaz de fazer tudo mas cada um é capaz de fazer um pouquinho de tudo.
0: Quero agradecer o Frei Patrício Schiadini, sacerdote carmelita, que acaba de lançar mais um livro: Santa Terezinha, Ser Missionário Sem Sair de Casa, pela editora Ângelus. Muito obrigada por essa palavra aqui na Rádio 9 de Julho. Sem dúvida vai edificar os corações dos nossos ouvintes, Frei.
1: Muito obrigado. Então, falamos de sem sair de casa, você fica em casa. E reza para mim, para que eu possa andar por aí, anunciando o evangelho, mas também rezando para você que escutou esta nossa conversa. Ser missionário sem sair de casa, mas não com a televisão ligada, porque aí não dá, não é? Apaga a televisão, apaga o telefone e reza um terço hoje para o Frei Patrício.
0: Amém. Muito obrigada, Frei.